0: Сегодня мы поговорим о такой фигуре, как интеллектуал. Очень интересно... Да, в последнее время мы реже используем слово интеллигент. Оно стало каким-то неупотребимым. То есть многие люди считают, что интеллигенция это, безот... Интеллигент это безответственный болтун, который критикует власть, ничего никогда не предлагает, самовлюбленный, ограниченный, невежественный э, и нахватавшийся чего-то поверхностного и как бы не способна держать это при себе. То есть, это какая-то карикатура на интеллигента. Поэтому мы это слово не используем, а слово интеллектуал, наоборот, кажется чем-то более обосновательным. Интеллектуал – это тот, кто владеет некоторыми интеллектуальными, интеллектуальными способностями, у него есть багаж, у он готов обратиться к, разным, к различным теориям, рациональным методам в пояснении, у него есть способность к систематическому концептуальному мышлению. Вот кто такой интеллектуал. И поэтому, в отличие от интеллигента, который представляет собой некоторую хаотически не сконцентрированную, разбросанную, очень самоулюбленную, крикливую и бессмысленную, бессмысленную реальность, интеллектуал очень, наоборот, конкретен, и если его правильно заправить в какой-нибудь социальный процесс, то интеллектуал принесет много пользы, а интеллигент, куда его не заправлять, принесет только убытки, потому что он ни за что не отвечает, переоценивает самого себя и не и готов при этом еще не готов к системной интеллектуальной же работе так считается я не хочу вдаваться в детали правильно это или нет мне э, хотелось бы остановиться сегодня на самой фигуре интеллектуала то есть то, как, как, того кому мы считаем э, ну скажем позитивной версии интеллигента то есть человек интеллектуально компетентный способный к системному концептуальному мышлению вот это интеллектуал и сразу же в нашем обществе и интеллектуалов тоже сразу кто-то начнут не любить, говорит, ну вот мало ли нахватался там, ты технолог лишь, а мыслить надо как-то более увесисто или развесисто. Я не хочу тоже вот двигаться в этом направлении, что интеллектуал – это западный концепт, а интеллигент наш родной русский, может и так, может и не совсем. Конечно, слово «интеллигенция» в том контексте, в котором мы употребляем, это русское. По латыни это значит просто разум, разумность. То есть, интеллигенция «я» – это разум, разумность. Но у нас другое значение приобрело. Итак, интеллектуал. И для того, чтобы поговорить о том, кто такой интеллектуал, я предлагаю обратиться к Антонио Грамши. Антонио Грамши... Очень интересный вообще мыслитель, марксист крайне левый, но его прочтение Маркса, его прочтение Ленина, его прочтение социализма, коммунизма, баланса надстройки и базиса и многие другие, его прочтение структуры общества, они настолько точны и глубоки что значение Громшина, на мой взгляд, ну, далеко выходит за пределы марксизма, и не случайно мой друг, французский философ Ален де Бенуа предложил ввести такое понятие как грамшизм справа, то есть мы берем методологию грамши, но вне, скажем, такого марксистского или ленинского контекста, и тогда его концепты приобретают дополнительные измерения. Раз это можно сделать, то уже, соответственно, он шире, чем марксизм. С другой стороны, конечно, если посмотреть, как происходило формирование, Грамши и его философии, его теории, конечно, это неразрывно связано с марксизмом, с ленизмом. Он сам не считал себя а, а, таким самостоятельным философом, который создает свою школу. Он был просто марксистом, и все. И здесь, конечно, можно сказать, что марксизм многие вещи и предопределил в нем, но это нечто более, более интересное более самостоятельное, скажем так, чем просто классический марксизм. Вот. Итак, у Грамши есть своя теория, своя теория значения автономности культуры для социальных изменений. Он рассматривает… для того, чтобы это понять, надо сделать короткий экскурс своего представления о том, как он трактует марксизм и ленинизм. С точки зрения Маркса… Экономические отношения лежат в основе, в знаменателе общества. Они являются главными, а в числителе общества лежит, находится надстройка. И эта надстройка представляет собой политическую надстройку, в которой отражаются или проявляются процессы, которые протекают в базисе. То есть изменяются экономическая модель изменяется которая в базисе изменяется соответствующим над надстройка меняется мировоззрение общества меняются ценности меняются политические формы и по марксу по классическому марксизму в начале происходят изменения если угодно в базисе а потом оно отражается в надстройке этого вот требует экономический и исторический материализм а граммшин Анализируя опыт большевистской революции в России, заметил, что последовательность в России была нарушена. Не так, как Маркс считал, пролетарская революция возникнет там, где сложится развитое индустриальное общество, то есть, где система промышленного городского капитализма существенно будет преобладать над аграрным, Таким архаическим феодальным хозяйством, но там, где эти революции должны были произойти по Марсу, они не произошли в Европе индустриальной первой половины 20 века, а там, где они не могли произойти, в частности, в аграрной сельской феодальной России, то есть с минимальным микроскопическим числом городского пролетариата, с отсутствием развитых капиталистических отношений и с полным таким всесилием крестьянских архаических масс, аграрных, некапиталистических. Соответственно, здесь революцию произойти не могла, поскольку базис этому не соответствовал, но она произошла. Как это анализирует Грамши? Грамши говорит, все произошло из-за того, что политика, политическая партия большевиков, она опередила время, она опередила базис. То есть надстройка оказалась автономной по отношению к, к базису. И когда не было капитализма, социалисты коммунисты захватили власть в аграрной России, а потом быстренько в ходе НЕПА построили уже под своим контролем такой псевдокапитализм, а дальше уже начали, начали строительство социализма. То есть самое главное, для Грамши, что надстройка может опережать базис и даже предопределять его. Но это первый момент. То есть этот политический момент ⁇ это и есть ленинизм, когда надстро политическая надстройка в виде партии, субъектной партии, берет и подчиняет себе базис. Дальше Грамши пошел дальше, что это утверждает, что... Надстройка или а, числитель дроби, вот такой дроби, базис-надстройка, это числитель состоит не только из политической, но и из культурной составляющей. Вот это очень важно. Культура с точки зрения громши является частью надстройки, но еще более удаленная, чем политическая партия от базиса. То есть культура это еще более тонкий, что ли, инструмент надстройки, тонкое измерение надстройки, которое кажется, не, не может уже влиять на, на, на что-то столь фундаментальное, как, как базис, хотя политическая часть, партийная сторона часть надстройки может влиять, а вот культурная – кажется, что нет. Но Грамши утверждает, что культура – это такая зона, которая, тем не менее, также как партия большевиков забежала вперед по отношению к развитию капиталистического базиса в России, также культура может забежать вперед, нежели даже политические процессы и предопределить, в свою очередь, и саму партийную структуру, и, и базис. То есть, если ленинизм есть утверждение, что политическая воля может получить некоторую автономию по отношению от экономического базиса и забежать вперед, то грамши или грамшизм теперь уже представляет собой идею, что культура может забежать вперед нежели и политика, и экономика, и предопределить и то, и другое. Другое. То есть числитель или надстройка еще более оказывается свободна, чем в случае ленинизма. Ленинизм – это идея, что партия может, партийная надстройка может предопределять экономический базис, а грамшизм – это идея того, что культурная надстройка может предопределять и политическую надстройку, и, в свою очередь, экономический базис. И вот тут мы подходим, к, к что такое культура, к воплению громши грамши. С точки зрения грамши культура делается интеллектуалом и вот это вот теперь мы подходим к самой главной теме что такое интеллектуал по громши интеллектуал по Грамши это человек который освобожден обществом от необходимости соучаствовать напрямую в физическом труде раз и не обязательно а, представляет собой функционера или строгого участника политического института в виде партии. То есть интеллектуал – это человек, свободный от базиса и от политической части надстройки. Это очень интересное определение. То есть интеллектуал по, по, по громши это носитель некоторого Независимого сознания, который способен сделать выбор, не предопределенный ни классом, ни политической, политической партийностью, ни местом в обществе. То есть это некоторое свободное начало в человеке, которое приобретает самостоятельное и автономное значение. То есть, это выражение человеческой свободы. То есть, и тут интересно, что Грамши говорит, каждый человек – интеллектуал. Вот это вот важно. То есть, не просто интеллектуал – это какая-то профессия, род занятий или какой-то тип людей. По Грамши каждый человек – интеллектуал. Только каждый человек плохой интеллектуал. Ну, обычный человек. Он плоховатый. Даже не обязательно плохой. Просто плоховатый. Ну, такой недоинтеллектуал или интеллектуал ущербный скажем так начинающий можно сказать интеллектуал то есть представляете подходим к какому-то такому самодовольному обывателю или там чиновнику и говорим мама а вы батенька интеллектуал-то начинающий вот это вот по, будет вполне пограмшийски так, так вот обратиться к человеку не особенно далекому то есть но здесь возникает интересная антропология вполне философская у Грамши потому что философы традиционно там с Платона начиная, считали, что каждый человек философ, а тот, кто не философ, не человек» просто, поэтому если он можно быть таким начинающим философом, это пожалуйста, но не философом, если говорить «не, я уж точно не философ», значит, то же самое сказать, что я не человек, мыслить я не способен, у меня разумная душа в запас ушла, мы ее как бы не, не, не вскрываем, живем другими категориями, категориями более понятными, такими вегетами, либо растительными, либо животными, ну и человек сдал свой, свой такой антропологический паспорт. Я не человек, больше он сказал, делайте со мной, ну, что там делают со свиньями или э, дровами, соответственно, сам, сам виноват, не, не хочешь занимать философию, не заниматься философией, ну и с тобой так будут обращаться, как с животным, либо с растением, с деревом. Поэтому вот в этом отношении... Грамши проецирует на свое понятие, на свой образ интеллектуала вот это представление древней традиционной философии о том, что каждый человек философ, и в той мере, в которой он человек, он и есть философ, в той мере, в которой он не является философом, он не является человеком. так также говорит о грамши: каждый человек интеллектуал, но интеллектуал это и есть человек. То есть в интеллектуале Человеческие возможности, человеческий выбор, человеческие содержания достигает своей концентрированной, такой концептуально структурированной сущности. И поэтому интеллектуал принципиально свободен. Он свободен от партии, он свободен от экономики. Вот такое определение. И как раз именно культура и является полем или территорией, где действует интеллектуал. Это очень интересный момент, и дальше, применяя к интеллектуалу и вот к области культуры представление о ленинизме, которое способно в случае такой концентрированной работы политических заговорщиков, как в случае большевиков, взять и подчинить себе экономическую, экономическую структуру развития целого общества, опираясь на свою такую безумную волю, так Грамши, интеллектуал, с опорой на свою решимость, на свою волю, способен изменить мир, повлиять на политику и повлиять на экономику, настолько это могущественная фигура, и при том, что кажется, что он занимается балетом, театром, музыкой, живописью или какими-то билетристикой, кажется, что он совершенно оторван от той фундаментальной Работы, работа, которая делается в машинном отделении общества, где производственные отношения, производительные силы между собой вступают в такой марксистской жесткое противоречие, бьются, как Левиафан с, с бегемотом в знаменателе этой дроби, и политические жестокие, жестокие партийцы захватывают власть, бьются за парламентские места или совершенно государственный переворот, вот на их фоне интеллектуал кажется фигурой такой легкой как паутинка, как сухой осенний лист, но, говорит Грамше, ничего не, не так, поэтому Маркс, читающий Гегеля, Ленин, читающий Маркса, Теоретики, партийные теоретики, изучающие разного рода культурные философские массивы, они являются настоящей движущей силой партии, и поэтому именно в идеологическом измерении партийной политики лежит самое главное, ключи к тому, смогут ли те или иные партийные силы повлиять на толщу, материальную толщу производства вот этой экономической системы. И именно поэтому, а интеллектуал, он пребывает в этом безвоздушном пространстве, где на самом деле сосредоточены не пары, исходящие из машинного отделения, а где чертятся чертежи машины, самого этого отделения, составляются табели о том, кто будет нести какую вахту. На самом деле культура предопределяет по громадам политику, а политика предопределяет экономику. То есть тут представление о автономности надстройки еще больше увеличивается, нежели в случае ленинизма. Вот это называется грамшеизмом. То есть роль культуры и свободных интеллектуалов, которые делают культуру, становится центральной для определения судьбы общества. Совершенно такая неожиданная для марксиста и культура-центричная, почти идеалистическая версия представления о том, как устроено общество. Общество устроено через организацию культуры, и свободный интеллектуал является главной фигурой Культуры, как процесса, как действительности, которая предопределяет все остальное. Вот это, так, в таких упрощенных терминах, смысл грамшизма. А дальше грамши описывает то, как происходит то действие фундаментальное, которое должен сделать интеллектуал. Так вот интеллектуал не просто способен, свободен. Кроить культуру, как он хочет, создавать там, любые миры, конфигурации, влиять, как он хочет. Нет. На самом деле интеллектуал ответственен. Он фундаментально ответственен перед главными онтологическими параметрами истории. В случае марксиста Грамши эта ответственность заключалась в выборе. То есть интеллектуал по Грамши Прежде всего, это тот, кто делает выбор. Этот выбор свободен, этот выбор ни от чего не зависит, ни от происхождения, воспитания, ни от денег, ни от позиции в обществе, ни даже от политической ангажированности. Политической это более фундаментальный выбор. Интеллектуал делает выбор между трудом и капиталом. Это марксистский контекст этого выбора, здесь как раз громшизм справа до Бенуа отклоняется от этой модели, но давайте сейчас поймем, что хочет сказать нам громши. Интеллектуал – это тот, кто делает выбор, например, в пользу капитала, не имея капитала, или в пользу труда, имея капитал, ну или в пользу труда, не имея капитала, или в пользу капитала, имея капитал. В этой свободе решений, на чью сторону встать, интеллектуал полностью свободен, он не предопределен причастностью к тому или иному классу, он сам предопределяет свою классовую принадлежность, то есть прежде чем принадлежать к классу, интеллектуал, согласно Грамши, определяет свою принадлежность, то есть он сам решает, к какому классу ему принадлежат, а не кто-то за него. Поэтому он может легко, родившись в одном классе или оказавшись в одном классе, поменять класс. Это очень важно. Ну и, соответственно, он может еще более просто, это уже совсем понятно, определить свою, свой выбор в отношении партии и не поступать ни в какую из партий. Он может выбрать партию, а может остаться вне партии и творить, как он хочет, но все равно, после того, как он делает выбор, антологический выбор между трудом и капиталом, он, как говорит Грамши, интеллектуал заключает исторический пакт. Этот исторический пакт и делает его интеллектуалом, и, и нет интеллектуала, который такого пакта не совершил. Каждый интеллектуал, будучи исторической фигурой в каждом конкретном обществе, делает выбор – в пользу труда или в пользу капитала, и это предопределяет в нем все. При этом интеллектуал, который сделал выбор, например, в пользу труда, находясь в капиталистическом обществе, Конечно, естественно, для него было бы примкнуть к левой партии, к социалистической партии, коммунистической партии там, и, и к анархической партии, куда-то в сторону левых. Но Он может этого не делать. Это первое. Второе, он совершенно не обязательно должен полностью выпадать из капиталистического производства. Он может работать, он может быть рабочим этот интеллектуал, но это редко. Он должен быть, интеллектуал должен быть свободен от грубого выполнения труда. Он может работать, например, в газете, в газете, которая прилежит капиталисту, которая которой те или иные демократические, либеральные, капиталистические ценности. Но работая в этой газете, интеллектуал может проводить свою линию. Он может вступать на территорию своих противников, но культурно, э, культурно двигаться в другом направлении, потому что все решает его э, исторический пакт. И этот пакт он нигде не подписывает, он его не разглашает, он его осуществляет и дальше начинает действовать по, в согласии с этим выбором. Тогда он где бы он ни был, в какой бы части общества он ни находился, он все равно подыграет труду и всегда выступит против капитала. Так или иначе, даже если он внутри капиталистической системы, он становится агентом влияния труда, агентом влияния пролетариата, не будучи ни пролетариатом, ни при в партии пролетарской, социалистической. И на этом, собственно, основан граммшизм. Этот грамшизм был принят новыми лемами во Франции и, в принципе, привел к, к радикальным изменениям во французской политике, потому что без социалистической революции, без захвата власти парадигма идеологическая в 60-е годы, в 70-е годы во Франции, например, во многих других странах Европы, она резко была изменена в сторону левого, смещена влево, в сторону коммунизма, социализма, пусть не радикальных, но в каких-то версиях, социал-демократия уж точно, именно благодаря таким интеллектуалам, которые не через партии, не через организацию борьбы рабочего класса, не под влиянием изменения экономических соотношений между производственными силами, производительными силами и производственными отношениями, без всего этого, исходя из своего морального выбора пролетариата, в таких философов, как Сартер, Камю, новые левые вообще в целом сторонники 68 года, вот это рассеянное, рассеянное в буржуазной прессе, в буржуазных институциях, образовательных учреждениях, эта интеллектуальная сеть, сделавшая выбор, моральный выбор в пользу труда, она изменила политическую ситуацию на Западе, изменила западную идеологию. Вот что имеет в виду Грамши. И поэтому значение интеллектуала, теперь можно оторваться от труда и капитала и сказать так, что интеллектуал в грамш, в, по громши – это человек, способный осуществить фундаментальный исторический выбор в отрыве от жесткой, детерминированности его позиции. И в нашем случае, например, вот где труд и капитал тоже важны, кстати, они остаются, они никуда не исчезли. У нас есть труд, капитал. Ну, сейчас вот труд скоро будет заменен роботами, и тогда будет вопрос, там ты за людей или за роботов. Но любая эпоха, любой контекст ставит эту проблему выбора для интеллектуала по-разному. И вот с точки зрения грамшизма не левого, скажем, грамшизма в четвертой политической теории или грамшизма консерватизма, можно сказать, что каждый интеллектуал делает выбор с народом или нет. Неважно, какой системе интеллектуал принадлежит, он может работать, например, какой-нибудь антинародной организации, и тем не менее, и, и получать средства, и принадлежать какой-то структуре, которая не ставит перед собой цены цели народа в качестве главных, но совершив такой интеллектуальный, исторический пакт, интеллектуал может действовать в интересах своего народа, и это будет незаметно, это может не выражаться в его партийной принадлежности, но это будет... А все. Это будет решающим. И такое культурное изменение, это движение в контексте культуры практически способно привести к невероятным историческим результатам. То есть изменить все. Если интеллектуалы или какое-то критическое число интеллектуальных носителей и интеллектуальных способностей, то есть люди как таковые заключат исторический пакт с народом, с русским народом, то ситуация в российской действительности изменится независимо от того, к кому принадлежат средства производства, какая экономическая система доминирует или какие политические силы находятся у власти в обществе. Культура, интеллектуал – это и есть главное, говорит грамшизм, и говорит грамши сам. Это, это главное, которое и принимает решения, и поэтому от позиции интеллектуала зависит абсолютно все, и выбор его свободен и ни с чем не связан. Интеллектуал, вот в том-то и достоинство интеллектуала по громши, что его выбор никак не мотивирован, он основан на свободе в ее Абсолютном понимании. То есть, хочешь, интеллектуал выберет народ. И он свободен это сделать. Хочет выбрать антинародную власть там, или какую-то верхушку глобалистскую, тоже может. И никак его нельзя за это, к этому принудить. То есть принудить человека можно ну, только не к историческому пакту, человека можно принудить ко многому, но пока он человек, он, он интеллектуал, а пока он интеллектал, то его выбор свободен. Он может изобразить, что он согласился, если его принудили, он может пойти работать на какие-то не, не совсем свои э, инстанции. Он даже может быть участвовать в политике, не в той, в которой ему бы хотелось, и быть членом партии, чьи идеи он ненавидит и презирает. Но если речь идет о том э, понимании интеллектуала как у Громши, то важно не то, где он находится в обществе уже, а важно то, как в своем культурном измерении, в своей в своем воображении, в своем творчестве, в своих образах, в, своём, эм, в своих фантазиях, в своих идеях, в своих концепциях, какую антологическую реальность он продвигает внутри себя. Вот это очень важно. Вот что самое любопытное в Грамши. Это утверждение абсолютной глубинной свободы человека, который может выбрать как то, что есть, как то, чего нет, как сделать выбор из того, что ему предлагается, так отвергнуть тот выбор, который ему предлагается. Интеллектуал абсолютно свободен, и его исторический пакт не зависит ни от чего другого, кроме как от него самого. Всего Доброго, вы смотрели программу Экспертиза Дугина, посвященную фигуре интеллектуала в философии Антонио Грамши.